0: Prehistoric monster the Japanese call Godzilla has just walked out of Tokyo Bay. He's as tall as a 30-story building. Now he's making his way towards the city's main line of defense. Oh, shit. Muy buenos días, queridos Radio escuchas de noticias, ñoñas, bienvenidos a un nuevo episodio de este, su noticiero Geek Matutino, donde todos los lunes, en menos de 45 minutos, podrán quedar tiki taca Liz Taylor, con todo lo que necesitan saber del mundo nerd. Mi nombre es Matías Herane, y como todos los lunes, los voy a estar guiando por los mayores sucesos del mundo freak que hayan sucedido la semana anterior. El episodio de hoy cubre desde el 14 al 20 de septiembre, y para aquellos que estamos en Chile Eso fueron las fiestas patrias Y no, no salimos nada No hubo terremoto en el parque o Higgins, No hubo eh, asado en, en las calles Estuvo todo encerrado Así que bastante fome las fiestas patrias Pero nunca fueron tan divertidas Para pa mi gusto por lo menos Así que no nos demos más vueltas Y vámonos con la primera sección de este episodio El Rapidín Matutino I've been doing this since you were a wet dream Stop being cool like an AC's fuse blow Stay high like you're standing on a Jew's nose Bueno y empezamos el rapidín matutino con noticias sobre la Nintendo Switch Ya que se anunciaron nuevos juegos para la consola virtual que tiene eh, esta consola de Nintendo Específicamente el Super Nintendo y el Nintendo por parte de el Super Nintendo Tendremos eh, Donkey Kong Country 2 eh, La secuela al Donkey Kong Country que salió hace poco para la Nintendo Switch Donde el rol principal lo toma Diddy Kong también tendremos Mario Picross Que para los que no, 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 no ubiquen los Picross Son un estilo como de... ¿Cómo decirlo? No, no sé si habrá alguna analogía acá en América Exactamente de los Picross Pero es como un hobby que hacen en, en Japón Donde te dicen las coordenadas de un cuadradito En, un, en una grilla ¿sí? Imagínate como un cuaderno con cuadradito eh, Te dicen, no sé, vos, A1 Y tú tienes que pintar este cuadrado de tal color eh, C5, ese cuadrado se pinta, no sé, rojo, y cuando uno lo termina de pintar, ¡pum! se hace una imagen grande Entonces el Mario Picross es, es eso, son muchos dibujos que te dicen dónde pintarlo Y al final genera como una imagen grande y tú que haces como, oh wow, yo hice esto Y eh, Force Keepers, también llega para la Super Nintendo ahí en la Nintendo Switch Es un beat them up de eso como si fuese Final Fight pero pero malo, pues. con Final Fight pero malo Así que al final lo único que hacen esos juegos es de, de, eh, darte ganas de jugar Final Fight Y finalmente SCAT, un shoot 'em up de Nintendo que... Puta, yo no lo recuerdo mucho pero lo he escuchado por ahí nombrarse SCAT es como de esos shoot 'em up bacanes en el, en el Nintendo Todos estos juegos llegarán <coughs> antes de fin de mes Llegarán antes de fin de mes, todavía no han llegado a la consola virtual Al menos hasta hoy día que estoy grabando este episodio No habían llegado todavía a la consola virtual eh, por otro lado nos pasamos a una noticia del, del cine Específicamente de Marvel Como siempre la, la casa de, la, de los personajes icónicos Como el Capitán América y Black Panther eh, Anunció oficialmente que en la película de Ant-Man 3 Se presentará el personaje Kang el Conquistador Para aquellos que no conozcan a este personaje Creo Estoy casi seguro que es un, un malo de los cuatro fantásticos principalmente. Que es eh, su gracia es como que viaja por el tiempo. Y ha como conquistado varia, varios procesos históricos de, de la humanidad. Y varios artilugios a través de los tiempos. Aparece harto como enemigo de, lo, de los Avengers. Yo no lo había visto como enemigo de Ant-Man. Pero bueno, con el tema del, del, del universo cuántico o del, del reino cuántico. Y los viajes en el tiempo que fueron iniciados. Por culpa de Ant-Man en... En... ¿Cómo se llama la última película? Chuta. En Infinity... Contest no, ¿Cómo se llama? Infinity War. En Infinity War. Como lo, los viajes del tiempo empezaron por culpa de Ant-Man, es como lógico que Kang vaya a buscar a Ant-Man. Porque igual es loco como que se encarga de, de controlar un poco como quienes pueden viajar por el tiempo y quienes no. Así que... Bueno, no se ha, no, no se ha anunciado quién va a interpretar a este personaje... Así que hay que quedarse a la espera y ver de qué se va a tratar la, la película. En lo personal a mí me gustan caletas las películas de Ant-Man. Encuentro que son una de las mejorcitas de, de Marvel porque como que te dan lo que, lo que uno va a ver. Así como que Ant-Man es comedia, ciencia ficción y Ant-Man entrega siempre lo que uno espera. Bueno, eh, una noticia que se aleja un poco del cine pero se relaciona con el tema del coronavirus. Además de lo audiovisual es que eh, South Park... La serie norteamericana. Sí, sí, es norteamericana, se así, bueno, no es se cringa, sí, ya. Yeah. South Park anunció que va a ser un capítulo especial el 30 de septiembre de una hora sobre la pandemia, como los personajes del, del pueblito ahí en Colorado, creo que queda supuestamente South Park, han vivido la pandemia del coronavirus, eh, típico con su humor culiado ácido, medio negro, ahí haciendo burla como a los especiales dentro de un especial y sobre esta este regreso a la normalidad que se está tratando de hacer en algunas partes del mundo que está funcionando pero como la reverenda corneta. Así que lo, los cabros ahí de South Park le van a aprovechar de tirar unas tallas. Eh, una noticia que a mí me, me dio un poquito de pena, se anunció la semana pasada de que oficialmente Nintendo... Eh, termina el proceso de vida de la Nintendo 3DS y todas las consolas relacionadas a esta Esto se refiere a que la, la gran N no va a seguir produciendo la consola físicamente Como tampoco va a seguir haciendo juegos para la consola La Nintendo 3DS fue una consola que salió... Puchucha, no tengo la información por aquí a mano Pero debe haber salido así como hace unos casi 8 años más o menos eh, la 3DS tuvo varias versiones La original Nintendo 3DS Luego la XL Después tuvo la 2DS eh, Después tuvo la New 3DS Y después tuvo la New 2DS Y quizás me estoy comiendo una por ahí Pero era una consola súper buena Tenía muy buenos juegos Tenía conectividad a internet muy buena Yo tuve la suerte de tener una 2DS Todavía la tengo Hace poco compré un juego para la 2DS Así que cuando vi esta noticia Como que entre me preocupé y me puse triste pero por suerte, Nintendo eh, anunció que los sistemas online de la consola van a seguir vivos por harto tiempo. Lo que suele pasar con las consolas cuando se terminan su ciclo de vida es que un par de años después también muere su conexión a internet. Como por ejemplo la Nintendo Wii, que hay juegos que ya no son accesibles de, de esta consola porque hay que descargarlo. No hay forma de jugar online porque ya no hay servidores online de la consola. Entonces... Eh, Ojalá que la Nintendo 3DS logre vivir mucho tiempo más, así que hay que estar atento. Yo en lo personal, eh... puta, hay varios juegos de la 3DS que quiero jugar porque hay varios juegos de la DS de normal que han vuelto a salir en la 3DS y que están como mejorados así con, con todas las cosas precisas. Así que hay que estar atento, apenas digan que se va a cerrar la tienda virtual, apenas digan que se va a cerrar el... Eh, las conexiones en internet de esta consola hay que descargar todo lo que se pueda o que uno no quiera perder de aquella consola y lo mismo con todas las consolas que van terminando sus ciclos de vida, pues ya sea por ejemplo la Play 3, yo creo que en algún momento la gente que tiene Play 3 va a tener que empezar a, 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 a respaldar la, los juegos, la información que tienen, por el ejemplo Scott Pilgrim que hace poco fue anunciado que va a volver a, a, a las tiendas porque mucha gente perdió su copia original del juego ya que salió de la tienda virtual de repente de la NAI y cagaron todo. Ni algunos quedaron con el juego ahí instalado. Yo, yo me cuento dentro de esos pocos que fue un chiripazo que no, no lo planeé. Pero acá con la, do, con la 2DS, con la 3DS y toda la familia 3DS. Eh, voy a tratar de hacer un poquito más planificado. Eh, continuamos con noticias relacionadas a Nintendo pero con Netflix. Ya que yo me vengo a enterar recién hoy día de que... Eh, se está trabajando en un live action de The Legend of Zelda La saga clásica de Nintendo Pero ahora se anunció un nombre para el personaje principal de Link Un actor que podría interpretar a Link Hay que dejar en claro que tanto el que se esté trabajando en esta serie Como el nombre del actor son rumores Son rumores bien fuertes porque vienen de una misma fuente que dijo que eh, Keaton iba a estar en Flash Y que dijo que ¿qué Parece que ellos anunciaron que Batman iba a ser eh, Robert Pattinson, entonces como que todo lo que ellos Anuncian, al final se convierte en realidad Así que son rumores bien fuertes y podrían ser muy seguros. El nombre del actor que podría interpretar a Link en esta nueva serie sería Tom Holland. Eh, ya reconocido por su papel de Spider-Man y ha aparecido en varias otras películas que yo no tenía la más esta idea que él salía en otras películas aparte de Spider-Man. Pero al parecer es, es bastante buen actor, así como que la gente me dice «No, si Tom Holland sale en esta película y es súper buena, así que no no sé». Yo no lo cachaba, a mí me ha gustado lo que ha hecho con Spider-Man. Igual entre Spider-Man y Link hay una brecha enorme. Son dos personajes muy opuestos, uno que habla mucho, otro que no habla nada. Así que va a ser interesante lo que lo que intenten hacer con esta adaptación de Zelda. Hay que estar atentos nomás. Si es que al finalmente estos rumores se confirman, el próximo año, si no estoy mal, Zelda cumple 35 años, igual que Mario este año. Así que es muy probable que sí que va a haber un anuncio grande de Zelda como una serie live action del de, de la saga Lo más seguro es que se haga el próximo año en el marco de los 35 años de la saga Como se han hecho los anuncios de Mario este año Finalmente para cerrar este rapidín matutino nos vamos con una noticia eh, interesante no, no sé cómo llamarla porque eh, se anunciaron que ya quedan solamente tres capítulos para que termine el manga de Beastars Beastars es un manga que ha ganado harta atracción últimamente gracias a su serie animada en Netflix Que en lo personal lo encontré filete, súper buena la serie, full furry eh, Es como muchos lo describen como si fuese, no sé, no su utopia pero para adultos eh, no sé si yo me diría por ese lado en, en algunos capítulos anteriores hablamos sobre Beastars Así que si quieren saber mi opinión de verdad sobre esa weá Vayan para los capítulos anteriores Pero Beastars va a terminar Y lo bueno de esto es que por lo menos vamos a tener una serie Que va a estar concluida Y, y la siguiente temporada de Netflix No sé cuánto tomo irá a tomar Pero finalmente se podría llegar a, a tener toda la saga de Beastars en Netflix Ojalá que lo hagan así Porque el estudio que trabajó en, en la animación era bastante bueno y la, la, la historia de se estaba re simpática, a mí me gustó Careta. Así que a esperar a ver cuándo cuando se animan a adaptar todo esto en Netflix. Veamos cómo va avanzando la historia y finalmente que no se retrase tanto en caso de que se llegue a retrasar este este final de, de la serie. Que puede suceder por puta, weón. Bueno, no sé, por 2020 sorprende, me podrían ser hasta zombies, bueno, así que... Ojalá Vistars logre terminar sin ningún problema Ese sería el rapidín matutino de esta semana eh, Te recuerdo, si esta es tu primera vez por acá en Noticias Ñoñas No dudes en suscribirte, ya sea en Anchor o en Spotify Cualquiera sea tu plataforma favorita de podcast Además de buscarnos en Instagram como Noticias Ñoñas Donde subimos algunas de las noticias que no logran llegar acá a nuestro noticiero de los lunes Además tenemos un Discord que en la descripción de este capítulo podrás encontrar el link para sumarte Donde estamos tratando de generar ahí una comunidad sobre noticias ñoñas Para conversar un poco de, de todo lo que es nerd y geek eh, Vamos con unos comerciales Recuerda si quieres que tu comercial, eh, tu producto, tu banda suene en esta sección Contáctame, búscame en Facebook como Matías Herane Y conversemos un poquito para que suene aquí tu música Vamos con los comerciales y volvemos What's up? I'm about to try the new Dorito Shell Taco from Taco Bell. doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell Dorito Shell Hop. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell Dorito Shell Hop. Doing it and doing it and doing it well. Doing it, doing it, doing it well, doing it, doing it, and doing it well. I represent talking about the real track Doing it and doing it and doing it well. Doing it, doing it, doing it well, doing it, doing it, and doing it well. I represent talk about the real Empezamos con la semana ñoña, esta semana que cubre del 14 al 20 de septiembre No sé si se han dado cuenta, pero estoy tratando de hablar un poquito más lento que en los episodios anteriores Porque sentía que estaba así, pero como con un cohete en la raja hablando tan rápido Así que estamos yendo un poquito más tranquilo, un poquito más fiola eh, ¿qué, ¿Qué pasó esta semana? Ya tenemos dos noticias para esta semana eh, relacionadas a los videojuegos. Primero tuvimos un evento grande de PlayStation sobre el PlayStation 5, harto anuncio importante. Y además tuvimos un Nintendo Showcase que no fue tan grande en comparación al evento de, de, de Sony. Obviamente Sony no hace eventos tan seguidos, a diferencia de Nintendo que caga eventos, weón. Dijeron que se iban a morir los direct y empezaron a sacar direct toda la semana. Eh, Así que vamos a empezar primero con, con el grandote Con el que la gente así como que prendió Que se rajó con hartos memes Especialmente en la industria chilena Ya que eh, este evento de PlayStation 5 Anunció los valores que va a tener la consola Yo no anoté acá los valores de la consola Creo que no son necesarios ya que son Precios referentes en dólares sino estoy manera como 500 y 600 dólares así como 499 dólares Y 599 dólares la otra versión Porque hay una versión de la consola que es sin lector de cd que solamente juega juegos digitales entonces van a haber dos versiones una económica y una y una mascarita eh, en qué influye eso en chile que lo más seguro es que las tiendas que, que venden consolas y juegos en chile se pasen este precio por la raja creo que la playstation ya está llegando como a las 600 lucas la versión barata lo cual es un absurdo robo eh, ya hay demasiados memes sobre ese tamar. nosotros ya agarramos para el hueveo la, la semana pasada Zetamar con su super plan de, de season pass y, y beneficios weones que inventan así que bueno ojalá que la consola en algún momento llegue a un precio razonable cuando salga porque o sea, yo estoy casi seguro si, si mi memoria no me falla cuando salió la playstation 3 por primera vez yo estaba viviendo en Antofagasta, una ciudad al norte de, de Chile y la cuestión es que, loco, un millón de pesos. Un millón de pesos la consola era una weá absurda. Habían como dos nomás, dos o tres en una tienda y salía un millón de pesos. Y era, era estúpido. ¿Por qué chucha a pagar un millón de pesos por esa consola? Que ahora, ahora la venden como a 2.50. Entonces la weá es, es se desquician. Siempre que sale una consola se desquician. Al menos en Chile los precios se disparan y se vuelven locos. Normalmente, y aparte, normalmente las, las consolas que salen al momento son pencas Son como las versiones con menos, menos espacio Me acuerdo que esas esa Play 3 que, que salieron a un millón de pesos Tenían cuánto, como 10 gigas 50 gigas de almacenamiento Y las actuales están como llegando a altera Entonces una, era una estupidez, la única gracia que tenían esas consolas Era que tenían el lector de, de Playstation 2 adentro Entonces básicamente tenían una Play 2 con una Play 3 fusionada que era la, la, la consola que actualmente le llaman como la Playstation 3 Fat que eh, Yo la encuentro filete porque tiene un Play 2 adentro, eso te, te permite jugar cachada de juego Pero la idea de los valores era una estupidez Bueno, siguiendo con el evento de Playstation 5, además se anunciaron los, las fechas de lanzamiento El 12 de noviembre va a ser lanzado tanto en Japón, eh, en Estados Unidos, México y algunos otros países más Ninguno de Latinoamérica eh, oficialmente la consola y una semana después el 19 de noviembre va a ser el lanzamiento oficial al resto del mundo esto incluye Latinoamérica el resto de Europa porque creo que va a ser en Francia primero entonces nuestra fecha es el 19 de noviembre ahí la PlayStation eh, 5 va a salir a nivel mundial ya va a estar accesible en todos los países del mundo y yo creo que esa semana va a ser ahí caldúa, así llena de, llena de videos, llena de intentos de spoilers, de cómo funciona la consola, harto análisis. La semana entre el 12 y el 19 yo creo que va a ser súper buena en cuanto a YouTube. Eh, luego de eso se empezaron a rajar ya con los anuncios clásicos de juegos, con qué va a salir la consola. Se anunció un nuevo God of War, a mí me gustó mucha risa, y a mí me carga God of War, nunca creo que juega como el 1 y lo encontré muy fome. Pero me dio mucha risa que... Tenemos God of War 1, God of War 2, God of War 3 Hay un par en PSP Y después volvió a salir God of War en el Play 4 Pero solamente se llamaba God of War Y ahora salió de nuevo God of War 2 El nuevo God of War le están diciendo God of War 2 Y es como... Espérate, ya existe God of War 2 Esto es como God of War 2-2 God of War 1-2 Qué chucha, así como... Pero sí, va a salir un nuevo God of War No caché bien de qué se trataba Creo que es como una weá de los... De Onda, lo, los vikingos medio, Ragnarok, una cuestión así Pero para que estén atentos ahí a los que les gustan los, sus hack and slash God of War va a estar presente en la Playstation 5 desde su lanzamiento Además se mostró un video del de remake que están haciendo desde Demon Souls Todos sabemos que estos juegos juliados son satánicamente difícil El Demon Souls original salió en Playstation 3 y se convirtió en un greatest hit al toque Así que tiene, tiene su fanaticada, tiene harta gente que lo quiere lo quiere ver ahí con gráfica optimizada. Y aparte, eh, bueno, no, no me acuerdo si lo hablé la semana pasada o antepasada sobre una serie que se llama Made in Abyss. El creador de Made in Abyss eh, se basó en Demon's Soul para crear su serie. No visualmente, sino que en la temática de un videojuego estúpidamente difícil y satánico contra el jugador. Así que échenle una mirada tanto a Demon's Soul como a Made in Abyss. Obviamente no podía faltar que en la Playstation 5 se iba a lanzar con Fortnite ¿Por qué? Porque Fortnite tiene que estar en cualquier cosa que tenga conexión a internet Ten cuidado, si tu calculadora se puede conectar a internet es muy posible que pueda jugar Fortnite eh, ¿Qué más anunciaron? Anunciaron una nueva, un nuevo sistema de pago Que se llama Playstation Plus Collection Que te permitirá tener juegos de Playstation 4 en el Playstation 5 Juego específico, no vi la lista de los juegos que, que nombraron No sé si nombraron juegos, en ¿verdad? Eh, pero bueno, puta, en lo personal siempre he pensado que la retrocompatibilidad debiese ser una cuestión de hardware Porque no... no sé no sé, a mí me, me, me gustaba... Me gusta que en mi Play 3 yo pueda meter los juegos de Play 1. Los pocos y nada juegos de Play 1 que tengo. Y me encanta que mi Play 2 desbloqueada pueda jugar juegos de Play 1 y de Play 2 desbloqueados. Encuentro que es la mejor web, así que... Eh, igual se agradece esa retrocompatibilidad. No es lo que yo esperaba. Ojalá la consola tenga retrocompatibilidad análoga de, de hardware como ha tenido consolas de xbox que jugaban algunos juegos la xbox 360 juega algunos juegos de xbox original eh, ojalá que la playstation 5 va a ser algo parecido o a que tenga alguna retrocompatibilidad con, con el hardware antiguo esa es la web eh, se anunció también devil may cry 5 special eh, para los fanáticos de la saga de capcom que que derivó por casualidad de, de resident evil Vamos a tener las aventuras de Dante en, en la nueva consola Con nuevo gráfico optimizado Y toda la cuestión así para la nueva generación También se anunció un nuevo Five Nights at Freddy Que no, no, me, no me imagino Jugando Five Nights at Freddy en Playstation 5 No sé qué tan diferente será Creo que ese juego ha tenido Cuatro, cuatro entradas Si no estoy mal Five Nights at Freddy Igual yo encuentro la, la, la idea De cómo se juega Five Nights at Freddy Lo no, encuentro entero bacán Es como una idea muy... Sí, buena, sí, pulenta. Así que, se viene eso. Después, uno de los trailers fuertes que se vinieron fue eh, Harry Potter's Hogwarts Legacy. O, o solamente se llama Hogwarts Legacy, no me acuerdo. Pero es un juego en el universo de Harry Potter, ambientado en el año 1800. Que se ve como el clásico juego de fantasía que uno esperaría, pero en el universo de Harry Potter. Así que... Si te gusta la fantasía Y aparte te gusta específicamente Harry Potter Este juego es para ti Se veía filete, se veía muy bonito no, no era algo tan sorprendente En cuanto a la gráfica Así como que podría haber salido en Play 4 Hasta en Play 3 así haciendo cagar la consola Pero Los gráficos no son los que importan acá El universo de Harry Potter y toda la wea Aparte se anunció Un nuevo Call of Duty, Black Ops Cold War Ambientado en la Guerra Fría más de lo mismo creo yo, ahí no varían mucho las cuestiones, yo soy fan a, a mí me gustan los, los Black Ops, dentro de la saga de Call of Duty son los que más, más rescato y más he jugado, pero bueno, no sé en cuánto variará en verdad el, el gameplay del juego, pero vamos a tener un Call of Duty para la salida del PlayStation 5. Además se mostró un tráiler de Resident Evil 8, que ya no sé en qué va la saga de Resident Evil, yo no... Yo quedé en el 4. Ah, jugué el 5 hace poco y lo encontré más malo que la chucha. Así que no, no, no. Ahí yo quedé flaco. Ojalá le esté yendo bien a Resident Evil 2, 8. Pero te lo agradezco, pero no. Así le digo a Capcom nomás. Eh, pero tiene su fanática Resident Evil. Sigue andando ahí. Biohazardo, como le dicen los japoneses. Así que vamos a tener un Resident para la consola. Y una, una... Por lo que yo me enteré de que estaba pasando este evento... Se anunció Final Fantasy XVI, una nueva entrada en la saga de Square Enix Que puta ya lleva más años que la cresta, le han cambiado el motor de juego Le han alterado acá, de repente de tu fantasía medieval empiezan a aparecer naves y, y generadores de energía, y moto Y este Final Fantasy XVI nos regresa un poco a lo clásico de Final Fantasy en el sentido de que es fantasía como media medieval Así que... Harta realeza, harto castillos, dragones... Suena... Eh, suena entretenido, no sé Yo no juego un Final Fantasy desde el 12 A ver, sí Desde el 12 que no me juego un Final Fantasy así De la saga principal Como que le perdí caleta al cariño Yo jugué hasta el Final Fantasy 7 Más o menos así, todos de corrido Jugándolo harto, no dándolos vueltas Pero llegando bien lejos y de ahí le perdí el encanto Como que no me empecé a perder con Final Fantasy Así que, pucha, dudo Dudo que consiga una play 5 Para jugar Final Fantasy Pero va a estar ahí en mi radar Para cachar más o menos cómo, en qué está la saga eh, lo, lo irónico es que Final Fantasy XVI Generó un pequeño debate online Sobre que sean honestos Como la exclusividad de los juegos Porque es así como exclusivo para Playstation 5 Final Fantasy XVI Pronto en computadores Entonces es como No weón Que tu, tu time exclusive Que es como La exclusividad Por un cierto tiempo No es exclusividad De la consola O sea Sony lo hizo muchas veces Muchas empresas Lo hacen Es una práctica común Pero no, no es un, Una wea Que debiese ser Tan vanagloriada A diferencia Por ejemplo Final Fantasy 7 Que fue exclusivo Playstation 1 Ahí ese wea No la podéis jugar en, en ningún otro lado más En aquel momento En el que salió Y en el que estuvo Viva la consola Ahora voy a jugar Final Fantasy VII, creo que está en la calculadora. Pero esa es la cuestión. Eh. Final Fantasy VI abrió ese debate de que eh, tu time exclusive no es, en verdad, exclusividad. Y finalmente, para cerrar, tuvimos un nuevo tráiler sobre la historia de Spider-Man Miles Morales. La secuela, no secuela de Spider-Man de PlayStation 4. Uno de los juegos por los que vale la pena comprarse la Play 4. La mejor película de Spider-Man, en verdad, es un videojuego. Así que tenemos que. Vamos a tener esta secuela con la salida de la consola a fin de año. Eso fue el evento de PlayStation 5. No, no recuerdo bien cómo lo llamaron. Obviamente se llama evento PlayStation 5. Pero esas fue la, la, fueron las noticias que se dieron por parte de Sony para su nueva consola. Por otro lado, un par de días después, como comentaba, Nintendo hizo un showcase de sus partners. Fueron puros juegos de tercera parte. Pero empezaron fuerte Con esta copia eh, Fue una noticia que a mí me sorprendió No siendo un gran fan de, de esta saga Pero Hace un par de, de, de meses yo descargué Un juego que, me, que en la descripción Decían que era gratuito y que era parecido a Monster Hunter y lo descargué por eso Porque tenía como ganas de jugar Monster Hunter Nunca, nunca he enganchado a un Monster Hunter Tuve un Monster Hunter y no me gustó Pero de repente me dan ganas Porque en papel la hueá suena muy entretenido Entonces me sorprendió mucho de que eh, este showcase empezará con Monster Hunter Rise Una nueva versión de Monster Hunter para la Switch Que va a llegar eh, el 2021 a la consola Monster Hunter Rise está muy ambientado en Japón Tiene un estilo muy diferente a los otros juegos O al menos a lo que yo le he visto a los otros juegos De que es muy, era como muy medieval europeo, por así decirlo Los Monster Hunter, como armaduras de caballero Claro, con todo este toque de los monstruos Y, y toda la, la estética que tiene el juego pero con una... Fusionado con una estética de, de medievo europeo. Ahora este Monster Hunter Rise tiene una estética full japonesa, muy samurái. Como uno, uno esperaría, tiene los diseños como de las armaduras clásicas de, de, con, con las plumas de los animales, de las criaturas que uno mata. Pero eso lo fusiona con un estilo medieval eh, japonés. Samurai... Eh, Puta, harta hartas casas así como Onda, Naruto y Samurai X Entonces Se veía bien bonito y como que implementaba un nuevo Un nuevo sistema de juego, como que te permitía Tirar un, un, un lazo con un mono Era como más, más ágil Buscaba como agilizar, Monster Hunter se, se caracteriza por eso, por estar así como Innovando en el gameplay de su con, con cada entrega, así que El 2021 vamos a tener por fin un Monster Hunter En la consola Nintendo Switch Además de que vamos a tener Monster Hunter Stories 2 este spin-off de Monster Hunter Que es como medio estilo Pokémon Así como un poquito más anime Tiene su fanaticada tiene su movimiento por ahí De gente aparte de Monster Hunter que lo sigue Así que vamos a poder tener una nueva entrega Monster Hunter 1 eh, Le fue bastante o sea Monster Hunter Stories 1 Le fue bastante bien, hace poco vi una noticia Como que tenía muy buenas ventas Así que se, se explica Completamente por qué vamos a tener una Secuela de este spin-off Luego Vinieron noticias entre comillas y como apagaditas Tuvimos Fitness Boxing 2 Que va a llegar en diciembre a la consola Que es un juego para hacer ejercicio de boxeo Con, con nuevas cuestiones, nuevos entrenadores virtuales Te traspasa la información de la versión anterior Todo ahí pensado para que uno pueda bajar un par de kilitos Haciendo boxing con la consola Luego se anunció que el 2021 Vamos a tener una nueva entrada de Disgaea Aquellos que les gustan los juegos tácticos RPG Y que les gusta el anime que son bien weaboo para sus weas wea, wea, eh, Discaya es como un clásico dentro de esta cuestión. O sea, ya va en la sexta entrada. Tiene su humor clásico, su estilo de diseño de personajes bien anime. Entonces, eh, tiene su fanaticada Discaya. Y es agradable que esté aquí en la Switch. La otra vez yo estaba revisando la tienda virtual de la Switch. Y como que me impacté porque había tantos Discaya. Era como que la, la Switch era la nueva PC Vita con tantos juegos de Discaya. Eh, y siguiendo con eso de, de los juegos de Discaya, el Discaya 5. Va a estar gratuito desde la desde el 23 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Para que la gente lo pueda probar. Similar a cómo estuvo hace un par de semanas el Pokémon... El Pokémon Así que, bueno, yo me, me voy a notar ahí. Tengo la alarma puesta. Va a descargar el Disgaea 5. Porque jugué el 1 no me gustó mucho. Pero tengo fe de que el 5 sea un poquito más simpático. No, es que no me gustaron algunas cosas las mecánicas. Como que... Eh, yo soy demasiado viudo de Final Fantasy Tactics Advance. Entonces... Cualquier otro Tactics que no sea exactamente igual como el Tactics Advance, no me gusta. Y como no hay nada igual a Tactics Advance, solamente me gusta Tactics Advance. Pero sí, me voy a descargar el Disgaea 5 y voy a estar atento ahí. No creo que compre el Disgaea 6. Están está demasiado caros los juegos de la Switch. Todos los juegos están siendo súper caros. Así que estoy aprovechando de invertir mejor en mis consolas pasadas. Jugar juegos con los que me quedé con ganas en aquellos momentos. Eh, además anunciaron un juego que se veía bien simpático, Empire of Sins. Que es como de una mujer mafiosa en los años 20 que canta. Y como que genera una guerra entre Capote y otro otro mafioso en Nueva York. Se veía bien simpático. Era como un poco de táctica en tiempo real. De guerra de, de mafias así entre bandillas. Se veía simpático y bonito el juego. Eh, Anunciaron Sniper Elite para finales de este año. El Sniper Elite 4. Eh, un shooter que creo que ya tiene como su, su fanática Bastante armada, es, es bastante bueno Para aquellos que les gusta eso de Medir el, el, el viento Y la distancia y a ver si es que El rebote de la bala Es eh, un, un shooter bastante interesante eh, Anunciaron también Un juego de Square Enix Que previamente ya había anunciado su Final Fantasy 16 eh, Se llama Balan Wonderworld Es un... Eh, me sorprendió ese juego porque es Una, un plataforma Clásico, así al estilo Mario 64, cuya gimmick eh, son disfraces, como los personajes que se colocan unos disfraces, hay muchos disfraces, como 80 disfraces, eh, y el, los personajes reciben poder, pero es muy, no sé, por plataforma clásica, así es como hagamos Mario 3 en plataforma, pero con 80 disfraces de poderes, eh. así que se veía bien simpático, se veía bien bonito. El juego está anunciado para el 2021 y viene de la mano de Square Enix, que, claro, es más reconocido por su clásico RPG. Pero tiene también ahí sus su, su juegos de acción y de plataforma que son bastante buenos. Y finalmente, para el 2021, se anunció Rune Factory 5. Esta spin-off de los juegos de... ¿Cómo se llama? De Harvest Moon. Que combinan toques de RPG con toques de simulación de granja. Eh, es bonita la idea. Harvest Moon 1 tenía algunos problemas que me frenaron de seguir jugando el juego. En especial porque... Tenía que, era como muy dividido, así como que mi energía del personaje solamente alcanzaba o para arar la tierra o para ir en aventuras. Entonces como que no podía hacer las dos cosas, como que el juego era muy limitante. Asumo que quizás más adelante lo arreglaron, porque igual como que los juegos tienden a suavizarse y ser menos hardcore después de las primeras ediciones. Así que Room Factory 5 viene aquí con esta este setting de fantasía, de granjas y la típica. Tenía amnesia y gasta un pueblo nuevo. Anda un carabozo toma tu granja, conoce alguna waifu y cásate. Así que básicamente eso. Ah, disculpen, no solamente waifu, también podéis tener un hostbando porque puedes jugar como mujer. Así que eh, ahí nos tiene cubierto Room Factory para quienes queramos jugar como mujer o como hombre. Va a estar room Factory 5 para el 2021. Y ese sería la semana ñoña hace rato que no teníamos una semana así como con harta información bien contundente. Eh, Ojalá que, que, que la próxima semana igual venga así como contundente. Pues yo no, yo no me había enterado del evento del PlayStation 5. Fuera, de weón, me enteré con el con el anuncio de Final Fantasy XVI. Fue como que chucha, y lo vi. Y fue así como que se lo anunciaron en un evento de PlayStation. Y yo, no, weón, ¿qué, ¿qué onda? Y lo tuve que buscar y, y lo vi entero así como en eh, después de la transmisión. Así que no lo vi en, en vivo, lamentablemente. Pero bueno, esa fue la semana de. El 14 al 20 de septiembre, recuerda, si es tu primera vez acá, síguenos en Anchor o en Spotify, cualquiera sea tu plataforma favorita de podcast, además de buscarnos en Instagram como Noticias Ñoñas y eh, buscar en la descripción de este episodio el link a nuestro Discord para que te sumes a las conversaciones que estamos teniendo ahí sobre todo lo que es Geek y nerd. Vamos con un poquito de, de música. Recuerda, si quieres escuchar acá tu música o publicitar algún evento, producto, cualquier weá que se te ocurra, búscame en Facebook como Matías Erane y conversemos que se puede armar en esta sección. Vamos con música y volvemos. <risa> Llegamos a la última sección de este episodio, la recomendación la sección favorita de todas las madres y todos los padres de Noticias Ñoñas. Esta semana yo vengo con dos recomendaciones bien chiquitita, bien humilde, no he dormido muy poco, tengo mucho sueño, cabrón, demasiado, la verdad es que la vida con los gatos no... En han cachado esas fotos donde la gente como que coloca así la vida de los gatos, como súper bacán, como, oh, oh, llego a la casa y el gatito me recibe, wea. no, a mí, no sé, no me, no me ha funcionado así la wea Recién me di cuenta que el gato tiene como una M en la cabeza, así como de Majin Buu, o de maldito, o de madafaka, no sé, pero está desquiciado el weón, me despierta manotazo en la cara, no está ni ahí con nada, así que no he podido dormir mucho, pero sí, Sí, me pude poner al día con Digimon Ok, no, no al día um, Hoy día salió el episodio 16 y yo quedé en el 13 Estoy, Tengo que ver el episodio 13 Pero estamos al día con Digimon era Cuando comenzamos, nos dicen ñoña Hablamos un poco sobre esta nueva serie de Digimon del 2020 eh, Hablamos del, como de los tres primeros episodios Que eran un poquito como My Little War Game, Que era la, la película de Digimon eh, todo resumido en tres episodios O uno, o dos <risa> eh, Pero ya, ya, ya llegué a la parte Donde los niños se van al Digimundo Donde se empiezan a encontrar todos los niños elegidos Y es diferente, es bien diferente A la, a la serie original Tiene hartos desvíos Hartos desvíos bien Interesantes o sea, es que A mí me, me ha gustado Caleta la, Mira, como fan adulto De Digimon no me siento satisfecho, pero como fan de Digimon siento que es un buen reboot porque no... Toma las ideas originales y les da una vuelta bien buena, cambia los engranaje oscuro por otras cosas... Eh, como que cementa un poco más la, la, las ideas que aparecen más adelante en, en, en la serie original. O sea, no sé si va hacia lo mismo, pero por ejemplo... La serie original se puede sentir un poco más como, como en los mangas, como que semana a semana iban sacando la historia, aquí como que se siente un poco más planificada, como que se, se, se plantaron partes de historia que claramente van a ser más importantes en el futuro, como con los Digimones legendarios, como por qué los Digimones de los niños elegidos son especiales, entre comillas, por... Como que tratan de hacerlo así como muy piola, pero es obvio que ellos son los lo guerreros antiguos que lucharon antes. Inclusive como que ven un recuerdo y se colocan a llorar, así como en el episodio 4. Eh, entonces, está más estructurada que la serie antigua. Se siente más ordenada, más, más inteligente, por así decirlo, en, en cómo se ordenó la historia hacia adelante. Eh, como dije, como fan adulto de Digimon, no me siento satisfecho porque... Puta, habiendo visto juegos como el Cyber Sleuth Donde hablan sobre hacker Y, y es como un poco más entre lo real y lo, y lo digital Bueno, deja un poco que desear esta serie Pero, pero o sea, si sí, sí, por lo que vienes es por ver Digimon Adventure Como lo que viste cuando es chico Lo vas a encontrar completamente está, está descubierto en ese campo, te va a gustar, es bacán eh, La segunda recomendación que ahora sí estaba para los madres y padres de Noticias Ñoñas, es Close Enough. Si usted está llegando a los 30, si usted tiene una pareja y tiene una guagua, Close Enough le va a llegar caleta. Si no, igual ah, van a haber algunos capítulos que les va a costar agarrarle un poco más. Pero Close Enough es súper graciosa, está en Netflix, es eh, una serie hecha por JG Quintel, JG Quintel. Que es el creador de Un Show Más que dan en Cartoon Network. El mismo estilo de humor. Hay muchas weas que explotan solamente por explotar. Pero a mí me pasó. A mí me pasó y, y nos pasó con la Javi. Y voló la acá. Que eh, habían episodios que eran así como. ¡Ah! Cagados de la risa. Y otros que eran así como. ¡Oh! Este no estuvo tan bueno. Pero lo, lo bacán es que la serie, al menos Netflix. Está estructurada con dos episodios por episodio. Así que. Siempre tienes una segunda oportunidad al tiro. <risa> Eh, pero no, sí, hay capítulos súper buenos Y yo creo que si, eh, si una persona un poco mayor que nosotros Nosotros tenemos recién 28 eh, Si tú tenías así como 30 Como la edad de los personajes de la serie Que deben ser como entre 30, a 32, a 35 eh, Te va a llegar así como anillo al dedo Hay muchas weas graciosas eh, la, la vida en pareja, la vida en familia La vida sintiéndose viejo Si usted quiere, quiere saltar así como ver ¿Qué onda de gracioso es eh, eh, Close Enough? Vea el episodio 3 El cual en verdad el episodio 2 Ya, a ver, vaya a Netflix, busque Close Enough Y coloque el episodio 2 Y déjelo correr, porque ahí empieza el episodio 3 Que es el episodio, yo creo, más gracioso Y más general, así que le va a dar risa a todos Si quiere cachar bien el humor de, de esta serie Vaya al episodio 2 en Netflix y ahí va a tener su, su cuota y va a saber si el closing off es para usted o no Porque igual no es un humor para todos, para que a andar con weas no, no a todos nos gustaba un show más No a todos nos gusta el humor de JG Quintel Yo igual antes de... cuando vi un show más Descubrí que también había un, un corto que él había hecho en la universidad Que se llamaba... o oh, cómo se llamaba Eleven de PM PM AM, una wea así, así como 11 PM AM creo no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero si buscáis corto JG Quintel, eh, te va a aparecer. Y era bien distorsionado, era bien psicodélico, bien volado, así que el humor de, de Quintel siempre me ha, me ha gustado. Así que denle una, denle una prueba, búsquelo en Netflix, Close Enough, eh, el episodio 2. De ahí va a es que el humor de la serie es pa' usted o no. Así que, bueno, con eso terminamos este episodio de Noticias Ñoñas. Esta vez nos vamos a ir con musiquita porque... No estamos extendiendo mucho. Así que vamos a cerrar el episodio acá. Recuerda, si esta es tu primera vez de nuevo en Noticias Ñoñas. No dudes en seguirnos. Ya sea en Anchor o Spotify. Cualquiera sea tu plataforma favorita de podcast. Además de buscarnos en Instagram como Noticias Ñoñas. Y eh, suscribirte. O, no, o sea, no se llama suscribirte. No sé cómo. Sumarte al Discord que estamos armando. El link va a estar en la descripción de este episodio. Eh, si quieres contactarte conmigo, búscame como Matías Herane en Facebook. Ahí podemos conversar si quieres poner algo en Noticias Ñoña. Si tenía algún evento, alguna idea, una cosita por ahí. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense, síganse cuidándose de la pandemia. Todavía nos ha pasado esta cuestión. Lávese las manitos, la rajita, todo lo correspondiente. Y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Que estés bien. ¡Frut y besos.